Witajcie, jestem Wojtek Górecki i zapraszam Was na podcast dotyczący zarządzania. W poszczególnych odcinkach naszego podcastu będziemy poruszali różne tematy związane z codzienną pracą menadżera. Mam nadzieję, że to, czego się tutaj dowiecie, pomoże Wam w Waszej codziennej pracy lub w przygotowaniu do nowej roli, która zapewne czeka Was w niedalekiej przyszłości. Pamiętajcie proszę, że nie mam uniwersalnej recepty na zarządzanie zespołem, na bycie kierownikiem. To proces, to sztuka, to umiejętność, którą każdy z Was musi samodzielnie wypracować. W poprzednim odcinku przeszliśmy przez proces rekrutacji. Mam nadzieję, że ta rekrutacja zakończyła się dla Was powodzeniem i znaleźliście idealnego kandydata na Wasze potrzeby. No, teraz pozostaje już tylko oczywiście oczekiwanie, aż pojawi się on w pracy. No, ale nie do końca. Tak naprawdę jest jeszcze bardzo dużo pracy po Waszej stronie do wykonania, zanim ten człowiek w ogóle pojawi się w firmie. I to jest Wasz obowiązek jako menadżerów, aby dopilnować, by wszystkie procesy związane z rekrutacją, tak zwanym onboardingiem, czyli przyjęciem na pokład pracownika, odbyły się bez zbędnej zwłoki. Powinniście razem z działem HR, z informatykami, z działem administracji czy innymi zespołami, które są odpowiedzialne za poszczególne fragmenty pracy, zagwarantować, żeby były przygotowane wszystkie dokumenty, Odpowiednio wcześnie, żeby było przygotowane stanowisko pracy, komputer, telefon, no jeżeli jest potrzebne, to wizytówki, jakiś notatnik, długopisy itd., itd. Te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby pracownik mógł rozpocząć swoje działania. Wbrew pozorom te drobiazgi, choć zajmują dużo czasu, ale bardzo pozytywnie wpływają na odbiór miejsca pracy przez nowego pracownika. Pamiętajmy o tym, że ta osoba, gdy przyjdzie do nas do firmy, jest mocno zestresowana, ma wielkie oczekiwania i i tak naprawdę okiem nowicjusza albo też doświadczonego nowicjusza patrzy i ocenia, jak wygląda praca w naszym zespole. Więc jeżeli dopiero będziemy próbowali zorganizować jakieś miejsce pracy, wiesz, usiąść dzisiaj tutaj, będziemy dopiero próbowali, kurczę, zaraz spróbujemy znaleźć dla Ciebie jakiś komputer, próbujemy, wiesz co, weź mój długopis, bo na razie nie mam nic dla Ciebie przygotowane, wygląda to totalnie nieprofesjonalnie. To pokazuje tylko i wyłącznie o tym, że jest chaos w danej organizacji. Natomiast jeżeli... Taki człowiek przyjdzie i widzi, że ma przygotowane stanowisko, ma przygotowane materiały, jeszcze na przykład z własnym imieniem, z własnym nazwiskiem, może usiąść i zacząć pracować, to pokazuje, że firma jako organizacja jest przygotowana właśnie do tego, żeby porządnie wdrożyć tego pracownika, docenić jego czas. Oczywiście warto poświęcić również czas na przygotowanie listy szkoleń. Listy szkoleń obowiązkowych typu jakieś BHP, pierwsza pomoc, szkolenia PEPOSZ, jak również szkolenia, które są niezbędne na danym stanowisku. Warto też przejrzeć tutaj notatki z ze spotkania rekrutacyjnego, czy w czasie spotkania nie wyszła nam pewna lista szkoleń branżowych, które byłyby przydatne dla tego kandydata na tym stanowisku. Jest to czas, który warto poświęcić, który znowu pokaże nam wewnętrznie w firmie oraz pokaże temu kandydatowi, że bardzo poważnie podchodzimy do zagadnienia wprowadzenia go na pokład. 
Warto tutaj wspomnieć jeszcze o, o takiej funkcji, która jest bardzo często zapominana lub traktowana po macoszemu, a jest niezwykle cenna i ważna dla Ciebie jako menadżera oraz dla osoby, która, która wchodzi na pokład. Jest to tak zwany tutor. Tutor, czyli nauczyciel, opiekun. Może być to pracownik z troszeczkę dłuższym stażem, z dużą wiedzą i umiejętnościami, który będzie opiekował się nowo przyjętym specjalistą. Będzie jego nauczycielem, będzie go wdrażał, pokazywał i odpowiadał na jego pytania. To jest bardzo trudna funkcja i nie każdy ma predyspozycję do niej, więc tutora trzeba wybrać bardzo rozsądnie. Dobrym zwyczajem jest również poinformowanie zespołu o tym, że zakończyliśmy proces rekrutacji, znaleźliśmy kandydata, doszliśmy z tym kandydatem do porozumienia i w określonym terminie pojawi się nowa osoba na pokładzie. Bardzo fajnie, jeżeli w dniu, w którym ta osoba ma przyjść do pracy, będzie czekał na niego cały zespół, oczywiście w miarę możliwości, nie wszystko jest możliwe, Chodzi o to, żeby, żeby wszyscy się poznali. Oczywiście w czasie przygotowywania materiału, w czasie przygotowywania do przyjęcia musimy już wiedzieć, jakie zadania, jakie obszary będą w odpowiedzialności tego nowego pracownika. Co powinien się nauczyć, za co będzie odpowiadał, czym się będzie zajmował żeby później nie było niespodzianek pod tytułem a wiesz, nie wiem co jeszcze umiesz, to weź tu poczytaj dokumentację. No jest to najbardziej deprymująca rzecz, jaką można zrobić nowemu pracownikowi. Zarzucić go dokumentacją i niech czyta. Oczywiście jest to potrzebne, ale to musi być coś twórczego, coś kreatywnego, tak żeby nie zabić jego chęci nowych doświadczeń i nowej pracy. Mamy najczęściej poniedziałek, kiedy to pracownik pojawia się w firmie. Z reguły jego pierwsze kroki są jeszcze w dziale HR, gdzie podpisuje dokumenty ostatnie, odbywa jakieś ostatnie spotkania administracyjne no i mamy się po niego najczęściej pojawić, przyjść. Warto go przywitać. Witam serdecznie w firmie XYZ. Warto zaprosić go na króciutką rozmowę, gdzie nie będzie już dokumentów, natomiast przedstawimy dla niego poszczególne kroki, które go czekają, przynajmniej w tym dniu dzisiejszym, żeby nie był, żeby nie był zaskoczony, żeby wiedział, co go czeka. Na tym spotkaniu może być też tutor, tak żeby się poznał ze swoim nowym podopiecznym i żeby też ten kandydat do pracy, czy też nowy pracownik już właściwie, wiedział, do kogo się zwracać ze wszystkimi sprawami. Oczywiście Tutor też jest przydatną funkcją dla nas jako menadżerów, ponieważ odciąża nas od takich codziennych, bieżących zadań związanych właśnie z, z nowym, nowym pracownikiem. Prowadzimy, prowadzimy naszego nowego pracownika na jego stanowisko pracy. Warto go tutaj przedstawić i zapoznać z najbliższymi, ale wyłącznie z najbliższymi współpracownikami, tak żeby wiedział, kto jest jego kolegą, koleżanką z najbliższego otoczenia. Dać mu parę minut na zadomowienie się, żeby mógł odsapnąć, bo na pewno już miał sporo emocji, sporo, sporo informacji, sporo wiedzy. Można mu tutaj w tym momencie przekazać sprzęt, którym będzie korzystał, pokazać jak się zalogować do komputera, sprawdzić czy to logowanie zadziała, przekazać mu telefon czy jakieś inne niezbędne, niezbędne elementy. 
gdy to już nastąpi, gdy ta osoba chwilę odsapnie, robimy tak zwaną wycieczkę. Czyli zabieramy naszego nowego pracownika lub pracowników nowych, a czasami się zdarza, że kilka osób przyjmujemy do pracy i oprowadzamy go po piętrze lub po całym departamencie, jeżeli jest departament w kilku, w kilku lokalizacjach w danym budynku. Jeżeli mamy pracę zdalną, to warto zrobić spotkanie, wideo spotkanie, gdzie będzie można zobaczyć face to face wszystkich współpracowników, tak żeby ta osoba się też oswoiła ze swoimi przyszłymi kolegami. Oprowadzamy go po piętrze, mówimy gdzie, jaki dział się znajduje i czym się zajmuje. Warto też przedstawić tą osobę pozostałym pracownikom na piętrze, na, w departamencie, tak żeby wszyscy wiedzieli, że to nie jest ktoś obcy, kto, kto gdzieś kręci się po korytarzu, kręci się po open space, ale jest to nowy pracownik, który jest przyporządkowany do naszego, naszego działu. Ten proces może trwać dosyć długo. Nie należy pośpieszać go. Warto poświęcić chwilę, żeby nowy pracownik miał możliwość porozmawiania z pozostałymi kierownikami czy z pozostałymi pracownikami, tak żeby mniej więcej, mniej więcej poczuł się, że jest potrzebny dla wszystkich dookoła. W czasie naszej wycieczki po piętrze bardzo istotne jest zaprowadzenie nowego pracownika do naszych przełożonych, do szefostwa. Jeżeli jest to informatyka, to na przykład do szefa informatyki, czy do dyrektora pionu, czy do dyrektora produkcji. Zależy już oczywiście od specyfiki danej firmy. Warto przedstawić takiego pracownika, powiedzieć czym się będzie zajmował. Oczywiście również zaprezentować naszego przełożonego. Myślę, że każdy z dyrektorów, każdy z menadżerów wysokiego szczebla będzie zadowolony, że ma możliwość zamienienia kilku słów z nowym pracownikiem. Dokładnie taka sama jest rola i cel takiego spotkania jak wycieczka wśród kierowników i pracowników, żeby żadna ze stron nie była zaskoczona i żeby było wiadomo co jest co. Jest to również nobilitujące dla nowego pracownika, że ktoś na wysokim stanowisku również jest zainteresowany jego osobą. Oczywiście w czasie tej wycieczki no, warto pokazać no, tak banalne sprawy jak toaleta czy kuchnia na piętrze, pokazać restaurację, wskazać najważniejsze punkty w budynku. Można pokazać wyjścia ewakuacyjne, czy gaśnice, czy, czy jakieś inne elementy związane z zagadnieniami PPOSZ i, i, i BHP. Wbrew pozorom czasami się to przydaje. Później warto takiego pracownika zostawić troszeczkę samego. Żeby nie był zestresowany osobą przełożonego, żeby mógł na luzie porozmawiać ze współpracownikami, żeby mógł się oswoić z sytuacją, poczuć się częścią zespołu. Jeżeli mamy zgrany zespół, a na to liczymy, nad tym pracujemy, to najprawdopodobniej będą rozmowy między pracownikami, będą jakieś plotki, dyskusje i wygłupy. Najczęściej to się bardzo ładnie wkomponowuje w całość kultury organizacyjnej danego, danego zespołu. I teraz bardzo ważna sprawa. Po kilku dniach, nie dłużej niż jednym miesiącu, warto zaprosić takiego nowego pracownika na rozmowę. 
przy czym nie rozmowę oceniającą, a rozmowę o odczuciach, o emocjach związanych z zadomowieniem, jak postrzega zespół, jak postrzega pracę, co jest dla niego fajne, a co jest problemem. Ewentualnie można też w bardzo miękki sposób zwrócić uwagę na rzeczy, które nam jako menadżerom się nie podobały, które wymagałyby poprawy po, po stronie takiego kandydata. Jest to takie doszlifowanie się. Wydaje mi się, że takie cykliczne spotkania od czasu do czasu, zwłaszcza z nowymi pracownikami, się przydają nawet po kilka razy, bo doświadczenie i wizje poprawia się, zmienia się wraz z doświadczeniem, które jest zdobywane przez nowego pracownika. W ten oto sposób nasz nowy pracownik dosyć miękko jest w stanie być wprowadzony w struktury zespołu, będzie mógł zacząć przejmować zadania, które były dla niego wyznaczone już wcześniej. Ma opiekuna w postaci tutora. Oczywiście pozostałe osoby z zespołu również powinny stanowić wsparcie dla, dla takiej osoby. Zwiększamy dla niego stopniowo presję, zwiększamy ilość zadań. Natomiast nie powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której ta osoba czuje się zagubiona, nie wie co ma zrobić, nie wie do kogo zwrócić się o pomoc. To powoduje wielką frustrację i poszukiwanie nowej pracy. Jeżeli mamy taką możliwość, to po jakimś czasie warto zorganizować spotkanie integracyjne zespołu całego. Praca pracą, a tak naprawdę interakcje międzyludzkie są najważniejsze. Więc gdy mamy procesy rekrutacyjne zakończone, zespół mamy w miarę ustabilizowany, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zorganizować jakieś wyjście na miasto, na pizzę czy przysłowiowe piwo. Oczywiście to zależy od polityki finansowej, polityki bonusowej danej organizacji. Natomiast myślę, że żaden zespół nie będzie miał problemu, żeby coś takiego nawet zorganizować w całkowicie prywatnej formie, tak żeby ludzie się poznali między sobą. W ten oto sposób doprowadziliśmy do sytuacji, w której mamy zgrany zespół, który przyjął nowego pracownika. Proszę zwróćcie uwagę, że w tym podcaście, w tym odcinku bardzo niewiele mówię o szkoleniach, tylko o nich wspominam. Wbrew pozorom jest to jeden z ważniejszych elementów, który jest mechanizmem motywującym oraz mechanizmem pozwalającym na dobre poznanie stanowiska pracy i zadań, które są przed pracownikiem. Do szkoleń jeszcze wrócimy, będziemy rozmawiali na jednym z kolejnych podcastów. A tymczasem życzę Wam jak najwięcej przyjętych pracowników, którzy z uśmiechem na ustach będą razem z Wami pracowali i poznawali wszelkie zagadnienia na nowym stanowisku pracy. Pozdrawiam i do usłyszenia.